0: mitt i maj. Ett nytt avsnitt av träningspodden är här. Jag heter Jessica och Min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och som jag förstår det, eh, Lovisa, så är du lite handikappad just nu. Stämmer det? Oh.
1: jävla piss vad har hänt alltså <laughs> ja men det är det som är så här när man får ont någonstans då vill man ha ramlat och så får man ont och så vet man orsaken men i här om dagen så smög det sig på en nackspärr och det var typ två år sedan jag hade naxbär senast. Förr i tiden, jag kunde typ ha naxbär en gång i månaden. Va? Och, så här, ja, och sen, sen liksom tränade jag upp mig. Det blev mycket bättre. Och nu var det typ två år sedan senast. Det smög sig på en naxbär häromdagen. Och sen spred den sig uppåt. Den spred sig neråt. Den har spridit sig diagonalt. Och är typ nästan rörlighetsförlamad i min bröstkorg och ryggrad. Men gud! Äh, vad ont. Ja, så, ovärt! Och så fick jag så här, tänka så här: ja, var ska, då var det så här: Herregud, jag kommer inte komma upp ur sängen imorgon. Jag kommer inte kunna gå och jobba. Och sen så vaknade jag på morgonen och bara: Nej, men det går. Så jobbade jag Det stelnade på. Eh, men sen så tänkte jag, eh, jag: Det känns ovärt att lägga en pt-timme Alltså när jag går och tränar själv med pt, och sen så känner jag mig så, här, så stel. Ja. Så då bokade jag av min pt-timme. Som alltså då skulle ha varit i morse. Men igår kväll joggade 1,6 km. Gick jättebra. Kändes ingenting. Paddlade en timme med de eh, yngsta kidsen i kanalen. Kändes ingenting. I morse var. Åh, gud, jag kan inte röra mig. Nej, det kanske inte var bra att överanstränga sig då när du hade, hade ont. Ja, men jag... Vet du vad jag... Ja men det, var ju det, det gör inte ont när jag rör på mig. Men det gör ont när jag är stilla och ska börja röra på mig. Men det är så här klassiskt muskulär nackspärr. Jag tror att jag vet vad det var som triggade det här. Okej, berätta. Alltså jag var på Megaformer i förra igår. Och eh, tyckte att plankorna var rätt tunga. Det är mycket glidande plankor. Och... Jag tyckte så här: jag fick inte till positionen. Jag hade väl antagligen något litet Kall från början, någon muskel som var trött. Och så gjorde jag någon knasig position statiskt länge, och så liksom triggade det igång någonting. Åh. Men det är så här: man vill ju veta varför man har ont. Det är det här vi pratat om med träningsverk eller att stuka en fot. Man vill kunna koppla smärtan till en orsak. Den här nackspärren när det bara liksom smyger sig på. Åh, oh, det känns inte lika meningsfullt. Nej.
2: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det annorlunda av vad Big Wireless gör. De ger dig mycket.
0: Vi har även den här veckan ett betalt samarbete med Ala Protein. Yes, box! Och det är alltså
1: Ala serie av produkter som är lite extra rika på protein. Bra träningskompisar helt enkelt.
0: Ja, ah, så är det. Och nu pratar vi ju alltså om milkshakes, puddingar och mjölkdrycker. Det här är goda produkter med minst 20 gram protein per produkt. Men med låg fetthalt och dessutom låg
1: halt av laktos eller ingen alls. Det finns till exempel en supergod proteinshake med jordgubb-hallonsmak och en smarrig salted caramel protein med magnesium men har inget tillsatt socker, färgämnen eller konserveringsmedel, mums. Och Jessica, ska vi påminna våra lyssnare om vad det är som är så bra med protein nu igen? Ja, det ska vi absolut göra. Men först
0: ska jag bara säga att när jag köpte hem de här puddingarna köpte hem ett gäng för att jag skulle kunna fylla på efter att jag hade tränat. Jaha, nej det fanns ju inga kvar när jag hade tränat. För de hade barnen ätit upp. Så goda var de uppenbarligen. Men protein då, det är ju kroppens byggstenar och det behöver vi för att kunna bygga upp våra celler. Alla människor behöver protein, var som man tränar eller inte. Men eftersom muskler huvudsakligen består av protein så är ju
1: protein kanske lite extra i fokus för våra poddlyssnare, det vill säga alla de som tränar. Ja, för tränar man och gymmar mycket så blir det ju så att man bygger mer muskler och då ökar proteinbehovet. Och det här gäller även löpare och andra konditions- och uthållighetsidrottare som tuffa pass, bryter ner kroppens muskler och då behöver de repareras med protein. Alla som lever helt normala liv och
0: som äter en varierad och balanserad kost de får ofta i sig den protein som de behöver. Men precis som du säger Lovisa så kan man ju behöva öka mängden protein i sin kost om man tränar mycket eller om man av olika skäl är dålig på att få i sig protein.
1: Men kom ihåg nu, det är inte proteinet som hjälper dig att göra dina burpees eller armhävningar. Det får man faktiskt ta och göra själv. Men Arla Protein hjälper dig
0: innan och efter. Ja, och frågar du mig så är det i serien Arla Protein- som man hittar de perfekta mellanmålen för aktiva dagar. Ni kan läsa mer om det här på arla.se slash arlaprotein. Vi säger stort tack till Arla. Tack
1: Arla Protein.
0: Nej, jag förstår. Verkligen. Jag har faktiskt också haft lite ont eh, den här veckan- fast i min axel- eh, och jag vet varför, för nu var jag hos min napprapad. Och, och då sa hon till mig att du kan ju inte träna axeln. Och det här blir så himla moment 22 för mig. För att jag förstår inte, för att jag måste träna upp axeln. Men hur ska jag kunna träna upp axeln om jag inte får träna axeln? Det, det, hur gör man det liksom? Ehm, men problemet blir då att när jag tränar axeln och axeln inte... Den tycker att det är för tungt, den klarar inte det riktigt Då kopplar nacken på Och då blir jag jättestill nacken Och så får jag lite tjurnacke Och eh, så fort jag försöker lyfta armen Så är det nacken som lyfter armen istället för axeln eh, Och det blir ju inte så bra Så att vi är liksom två stycken Lite halv eh, Halta personer kan man väl säga
1: Ja med grimot, Jag brukar alltid så här tänka Under en vecka så brukar jag så här tänka I träningspodden-format Ja, du jag brukar, du ska prata jag om, brukar, eller vad? Ja, jag brukar säga, när jag upplever någonting, skit i här och nu, jag tänker på, hur ska jag kunna prata om det här i träningspodden? Och då hade jag förberett, innan den här nackspärren kom, då hade jag förberett att jag skulle prata om min upplevda träningsverk i rumpan, som på riktigt är den värsta träningsverken i rumpan jag någonsin haft i hela mitt liv men sen, så, men sen så när jag fick ont i ryg och nacka, bara, då glömde jag bort den här träningsverken i rumpan, det, på riktigt det är fem dagar sedan jag gjorde passet och jag, typ om jag lyfter rumpan du vet när man så såhär squeezar ihop skinkorna lyfter upp dem lite, så kan jag fortfarande känna ett lite tryck i rumpmusklerna Jäklar men vad är det du
0: har gjort som har gjort att du har så himla ont i rumpan?
1: Tre övningar och jag kan inte säga att det var övning ett, två eller tre eh, separat eller om det var kombinationen eh, som en kock antar jag tänker såhär någonting sött, någonting salt och någonting syrligt eller om det var eh, perfekt belastning men övning nummer ett. Gud, nu blir det en lista jag ja, Kul! <laughs> övning nummer ett. Knäböj med skivstång hela vägen ner och jag har ju blivit enormt rörlig i mitt bottenläge i Knäböj. Och sen lämna bottenläget tre, fyra, fem centimeter bara. Och sen ner igen. Och sen upp. Sex repetitioner. Fyra sätt. Hela vägen ner. Lämna bottenläget med fem sekunder. Äh, fem äh, Gud. Fem sekunder, fem repetitioner. Nej, fem centimeter. Ner hela vägen. Och sen upp. Så det var... Övning nummer ett. Övning nummer två. Split squat. Eller om vissa vill kalla det för en Bulgarian split squat. Eller Bulgarian squat. Eller utfall med bakre foten upphöjd.
0: Mm, och uff, gör runt alltså.
1: Och, och, jag skojar inte, 18 kilo hantlar, en i varje hand. Aj, aj, aj.
0: Det är ganska tungt du.
1: 10 repetitioner per ben, tre sätt, två minuters vila mellan varje ben hela tiden. Så 36 kilo. Jättejobbigt och jag kämpade på. Jag gick så pass djupt att jag kunde snudda bakre foten, eller bakre knät i golvet. Bakre foten upphöjd ungefär 15 cm. Det tycker jag är lagom på mina korta ben. Eh, Distinkt. Ganska kort rörelsebana. Men väldigt kontrollerat. Och ganska så långsamt. Ja. Och övning nummer tre. Raka marklyft, eller snarare draken. Där man får hålla ena handen. Med stöd. Så vi tar bort balansmomentet. Det som är den bakre foten i draken. Alltså när man står på ett ben. Och så fäller man i höften. Lyfter upp foten bakåt. Så att man till slut står som ett T. Ja, är med? ja,
0: ja, ja. jag kör ja. den här ofta.
1: Och 24 kilo i den här luft. Bens handen. Ja
0: det kör jag Så hålla, inte ofta
1: nej, hålla, hålla balans med ena handen En sjukt tung kettlebell I luftbens handen Och sen sex, sju eller åtta repetitioner Försökte jag göra per sida Och det är ju två grejer Som är med den här draken Nummer ett Stödje benet Det här benet som man står på det är så många tjejer som är väldigt rörliga i den knäleden så att de gärna, när instruktionen är att du ska stå med rakt ben, då vill man gärna låsa knät lite grann. Men att man ska faktiskt tvärtom försöka ha lite svikt i knät så att man inte jobbar med leden utan att man jobbar med musklerna. Så att man får inte så här bukta eller bångna i knäleden, knäväcket, knäskålan. Utan man ska ha lite, lite eh, vinkel på knäleden. Det är ju nummer ett för att verkligen kunna träna, komma åt baksidan. Och nummer två, höften. Det här är ju kämpigt. Väldigt många vill rotera, alltså öppna höften mm. utåt. Just Men man ska ha, bäckenet pekar framåt när man står upp och pekar neråt när man är i sitt bottenläge eller sitt lägsta läge. Så att liksom bäckenet hela tiden pekar och jobbar åt samma håll. Man vill gärna rotera ut bäckenet åt sidan. Och det finns ju en variant i yogan där man ska göra det. Men om man ska vilja träna rumpan, då... Parallella höfter som pekar hela tiden, båda åt samma håll. Så det var övning 1, 2, 3. Och på riktigt så hade jag typ träningsverk en minut efter att passet var klart. Och sen eskalerade det. Men det var ju fantastisk känsla. Men jag vill ju å andra sidan inte träna dagen efter. Det är det här eh, för- och nackdelar med träningsverk. Det är ju awesome nice känsla, men inte jättesugen på att träna dagen efter.
0: Men nu... Så ska du få höra någonting. För, för det första så blev jag väldigt sugen på att göra de där tre övningarna. Och, och innan jag säger min grej. Så hade du bestämt dig för att det, det du eftersträvade var just att få träningsverk i rumpan av de här övningarna. Var det liksom poängen?
1: Det var rumppumpen jag ville åt. Ja. Alltså jag, jag ville ha tryck. I rumpan, jag vill inte ha träningsverken Jag är ju anti-träningsverk, tyvärr Ja,
0: men du vet, jag var på Bionic förra veckan Det var nog innan vi hade poddat, tror jag Som jag hade varit på Bionic Vi hade väl träningsverk förra veckan, om jag minns rätt Ja, det hade du <laughs> Ja. Och jättemycket, för då hade jag inte varit där på några veckor Och då är det ju alltid som värst Alltså när man inte har tränat där på ett tag Och går igen, då Alltså det gör så ont. Man får ont precis överallt. Det är verkligen det där. Jag kan inte sitta på toaletten. Jag hatar den känslan, du vet. När man bara säger rumpan när man sätter sig ner. och bara "ah", Det gör så ont. Eh, men i alla fall, då tänkte jag så här. Nu ska jag prova ett nytt koncept. Vad händer om jag tränar igen när träningsverken är som värst? För det har jag aldrig provat. För att jag har ju liksom tänkt med Bionic så här. När man får den här hemska, grymma träningsverken. Då måste det vara så att man ska vänta ut den innan man kör igen har jag tänkt. Men, nu tänkte jag så här nu ska jag testa något nytt. Så nu bokar jag en ny tid igen på fredan. Då hade jag tränat först på tisdagen och nu tränar jag på fredan. Och det är oftast dagen inte dagen efter men Två dagar efter som man får den absolut värsta träningsverken från Bionic. Så att torsdagen hade jag fruktansvärt ont. Fredan fortfarande otroligt mycket träningsverk. Jag tänkte så här, ja det här, jag vet inte om det här är bra. Så jag sa det till dem när jag kom dit. så här, Jag har så otroligt mycket träningsverk. Så jag vet inte om det är för tidigt att träna. Och de bara, nej men det kan vara bra. Jag bara, ja ah, okej vi provar. Så körde jag på då. Och då var det lite som. För du vet när man har väldigt mycket träningsverk. Och så går man på gymmet till exempel. Och försöker göra typ den typen av övningar som gör att man får ont när man har träningsverk det är ju inte så bekvämt, eller hur? Nej. Det är ju en plåga liksom man försöker böja vet, har man träningsverk i rumpan försöker man göra ett knäböj, alltså det är ju fruktansvärt det gör ju ont liksom eh, men det var som att de här eh, elgrejerna, att de liksom tog bort värsta smärtan när man gjorde övningarna där man hade träningsverk. Jag kan inte förklara det. Men det, det kändes inte lika jobbigt- som om jag hade gått till gymmet och kört ett pass- med den där träningsverken. Utan det var som att ja, men det här hjälpte lite grann ändå. Och det sjuka är att dagen efter- så hade jag mycket mindre träningsverk. Och två dagar efter igen- så hade jag typ ingen träningsverk. Så det hade någon slags- eh, jag vet inte, det var, det var precis motsatt Vad jag trodde att jag skulle göra Jag trodde att jag skulle vila ut träningsverken Men nej, 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 nej. påt igen bara För oh, stenhårt exakt. Och träningsverken var i princip borta Stonga dagen Ja, det var jättebra Och det här var som en, en aha-upplevelse för mig Det var verkligen så Heureka, Ooh, Yes, jag har kommit på någonting 47 år gammal Har jag kommit på att har man väldigt mycket träningsverk Så är det jättebra att träna
1: ja Det är bara att man är så sjukt ostugen på det Jag vet,
0: det är ju det man är Men efteråt så tackar man verkligen sig själv Att man gjorde det För att det hjälper så himla mycket Så att nu, nu ska jag lägga om Hela min plan här med Bajonic. Nu ska jag köra, försöka köra två gånger i veckan Istället för en gång i veckan Och ibland inte ens det För att jag fortfarande har träningsverk Efter, efter
1: den gången jag har kört Så att det var bra men eh, Jessica, jag har bytt löparprogram. mm -hmm. Vad kul. Va, vad hade du innan? Det var ju ditt milprogram. Nej, det var ju mitt fyra gånger fyra-program som jag kämpade på med. Ja, och sen skulle eh. du ju springa milen. Och sen så skulle jag springa milen. Och sprang jag ju milen på puls. Eh, för att då, då vill jag te testa hur det känns att ligga... Att springa milen på ett exakt pulsslag. mm och eh, sen när jag var i Spanien för några veckor sedan då eh, började jag nosa på ett nytt program som jag själv som coach har gett till några klienter. Men jag har också gjort eh, ett program som jag har jobbat mycket med med ungdomar som vill konditionsträna. Eh, och jag har ju... Har ju Fått så bevittna på nära håll Hur det är eh, liksom Att springa När man är eh, Kanske innan tonåren Låt säga att man är 10-11 år mm. Och så vill man börja springa Alltså det finns ju så många Fällor att kliva i Men också de här tonåringarna Som inte riktigt har koll på Sin egen intensitet Alltså att de eh, Ofta så går de ut för hårt Eh, och till och med så kan det ju faktiskt, för även för någon som har ganska bra kondition så fixar de inte riktigt eh, att jogga. Att det liksom, de kommer in att de måste gå. Eh, så då har jag gjort ett program som jag sen efter att ha testat det här på ett ganska så stort gäng så har jag lagt in det i min träningsapp Majst. För jag tänkte så att, att visst, det är ett program som passar för väldigt många- men särskilt för ungdomar som vill konditionsträna. Det ska hända mycket grejer hela tiden. Det ska vara många olika farter. Det ska vara en mental belöning att det blir lättare hela tiden. Alltså att det ska finnas en känsla- Tvärt emot många av oss vuxna, vi har ju program som tyvärr gör att det blir tyngre och tyngre ju längre passet man kommer. Vi behöver liksom träna på ett annat sätt, ofta både mentalt och fysiskt, än vad många ungdomar skulle behöva göra. Men det här är ett program där strukturen alltid är den samma, men innehållet växlar. Så att om man bara har memorerat strukturen så switchar vi innehållet. Och då har jag gjort så på själva strukturen, på alla passen i programmet. Då är det fem intervaller som är tre minuter långa. Och det är ju ett ganska mastigt block, fem gånger tre minuter. Och sen är det tre intervaller som är två minuter långa. Och sen är det tre intervaller- som är en minut långa. Alltså tre, två, ett. Men man blir klar med alla tre minuter. För några sommar sen- så pratade du och jag mycket om intervaller- som är tre, två, ett. Tre, två, ett. Tre, två, ett. Att man liksom hela tiden jobbar sig ner. Och då har jag försökt tänka så här- men inte ange hastigheter- Eh, utan snarare så här Ange hur mycket man ska ta i Så då tänker jag så här ja, men hårt Eller sitt max eh, Lugnt Väldigt lugnt Medel Och liksom jobba mer med det språkliga Än att du ska eh, Ha en viss puls Eller en viss tempo eh, Och då Kör man, jag, i det första programmet Då är det i en tre minutare 15 sekunder max Åh, oh, man bara Kutar på Eller på roddmaskinen Drar hårt som satan uh -huh. Sen är det 45 sekunder Lugnt Och då har jag liksom beskrivit det här muntligt För några stycken så Att man samlar ihop trupperna Att man liksom eh, Kollar av läget med sitt lilla Kapillärgäng hur känns hjärtat? Hur känns lungorna? Hur känns musklerna? Och sen är det två minuter medelhårt, medelträning. Så 15 hårt, 45, lugnt, två minuter medel. Mm. Så då blir ju det tre minuter totalt. Och sen vilar man en minut och upprepar så att det blir totalt fem stycken. Sen är det så nice, för då kommer de här två minuterna- då är det 15 hårt. Eller 15 max. 45 lugnt. Och sen är det bara en minut medel. Åh, oh, tre gånger. Ja. Och sen kommer en minuterna. Och det är nu. <laughs> det här det är lite grann som en tillfredsställelse. Om man inte hinner köra hela passet, då kan man hoppa över två minuterna. För en minuterna, de behöver vara med för den totala upplevelsen. 15 sekunder hårt. 30 sekunder medel, 15 sekunder hårt. Mm, kul. Tre stycken en minutare. Så 5 gånger 3 minuter, 3 gånger 2 minuter och 3 gånger 1 minut. Och det tar ungefär 45 minuter inklusive sin egen uppvärmning. Man kanske vill göra lite rörlighet, man kanske vill jobba lite grann på rodmaskinen eller jogga någon kilometer innan. Eh, så att man liksom kommer igång Men det är ganska bra sätt Att få ihop mycket Arbetstid, många steg I löparskorna, men framförallt Det som många ungdomar tycker är kul Det att jag får springa snabbt Och sen få göra någonting Lugnt Och sen trycka på igen Plus, det är nyttigt för många Det här har vi pratat om eh, Med intervallerna mm. Att Återhämta sig i rörelse. Alltså 45 sekunder lugnt. Du får inte gå. Men du ska ändå liksom försöka sänka ner pulsen lite grann. Jämfört med att ha en ståvila eller en gåvila. Så att man faktiskt joggar och försöker återhämta sig. Och sen har jag i programmet då alltid fem gånger 3 tre, tre gånger 2. Tre gånger ett. Men inom de här intervallerna så ändras hela tiden innehållet. Jättekul sätt att konditionstränar på. Man blir snabb. Det händer så mycket hela tiden. Man kan inte bara zooma ut. Man måste hålla koll på klockan. Vissa lägger in egna intervaller i en app eller i sin klocka. Så att det piper. Jag tittar ju på klockan. Och så eh, kollar pulsen. Och så ändrar jag hastigheten beroende på vad det är för intervaller. Och det är eh, totalt sex pass i programmet. Och man kan göra pass 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eller så kör man ettan flera gånger, tvåan två gånger, trean tre gånger, några gånger. Så att man verkligen lär känna formatet. Och man får så bra resultat av det här programmet. Jättekul, jag är supernöjd.
0: Men eh, tycker du att man ska liksom bestämma på förhand? Vad de olika temporna innebär Eller ska man bara höfta Det som känns som medel Eller känns som Lågt eller?
1: Ja, jag, jag tror För ungdomar Och för ovana Motionärer som inte vana Vid att springa såna här typer av Jag kallar det för splittrade Eller splittade Intervaller mm. Alltså där man ändrar hastigheten Inom en intervall Eh, då tror jag att det är rimligt att bara gå på känsla. Men ja. det kan också betyda att man kanske efter en sån här tre minutare inser att nej men jag, jag körde för långsamt på den här två minutaren som kommer efter 15 plus 45. Och då kan man ju försöka trycka på lite mer på löpandet kanske höja 0,5 eller utomhus. Ja, men Jag kan nog faktiskt öka stegfrekvensen lite grann. Men är man kanske som du och jag mer erfarna då ska man ju försöka eh, standardisera så att det är samma hastighet hela tiden för det finns ju ändå en prestige i att kunna upprätthålla samma tempo i alla intervallerna. Mm. Eh, men jag skulle vilja att det här är ett pass där man jobbar igenom alla pulszoner. Att man faktiskt tillbringar några minuter i den högsta, högintensivaste spetsen på en konditionspyramid. Eh, en hel del minuter som ligger i det vi kallar för zon 3 tröskel. Eh, men jag skulle vilja ha några riktiga pulstoppar om man tittar på klockan eller i en, en pulsapp efteråt för oss vuxna, men för ungdomarna så kommer pulsen se väldigt random ut det kommer vara, vi kommer inte kunna se ett mönster, de har ofta svårt att hitta och liksom, rätt tempo för sig själva, så där behöver man inte vara lika analyserande, utan för dem handlar det mycket mer om att genomföra ett pass tycka att det är kul att det händer mycket och det som Ofta är det roligt med den här typen av intervaller det är att man kan göra det som förälder med sin tonåring. Eh, på varsin roddmaskin, eller på löpandet, eller på en löparbana. Att man faktiskt man har samma intervaller, eh, men att man kan eh, rodda i dem själv. Och då behöver ju inte ens den ena personen ha en klocka, utan då ropar den andra personen, liksom, nu ska vi öka, nu ska vi sänka. Och det tycker jag också är så fint att man kan eh, konditionsträna tillsammans fast på sina egna villkor. Men man behöver ju tänka i förväg att det är ganska många minuter som man ska genomföra så att man inte bränner ut sig på den första, för det är ju så här klassisk tonårs, eh, grej. Att man går ut alldeles för hårt. Och det är ofta står det inte är så trevligt att konditionsträn. Och det är därför jag är så här lite känslig med till exempel konditionsträning på skolidrotten. Alltså att många går ut alldeles för hårt när man ska jogga en slinga med skolan. Ja. Eh, och sen så måste de gå. Jämfört med de som kanske är lite mer vana. Vissa fotbollsspelare som kanske ändå har jogg med laget en gång i veckan eller de som är vana med att springa med sina föräldrar som kanske förstått så här att det är ingen idé att rusa iväg första 400 meterna. Så det är lite grann det också, att liksom professionalisera sin löpträning. Och det är därför jag är så himla på med det här med att ha ett program. Att faktiskt det finns någon som har gjort ett program med en tanke bakom det finns ett färdigt system, det är en viss typ av analys och att man hela tiden vet så, men det är ingen idé att jag stressar igenom det här första passet för att programmet är så pass långt så att när alla, program, eller alla passen i programmet är klara det är då vi liksom gör utvärderingen än att ett pass måste vara det perfekta passet. Långt svar på kort fråga. Och då tänker du, en gång i veckan ska man göra de här intervallerna? Eller? Ja, för, jag, för jag, jag har ju, jag har precis som du, lite grann en av mina hjärtefrågor. Det är ju de ungdomar. Det är så roligt att jag pratar om ungdomar, men det är ändå ett program som jag själv älskar att följa. <laughs> men de ungdomar som kanske har en idrott. Som man tränar en eller två gånger i veckan Men man vill Komma igång och träna själv Och det är ju ofta nu Typ den här månaden som eh, Det kanske blir lite lättare För de ungdomarna som faktiskt vill Ut och jogga, sätta på musik Spelista och sticka iväg eh, En kompis med mig Hon berättade för mig Alltså Lisa, jag blev så förvånad här om dagen. Kom hem från jobbet Var ingen hemma och sen efter en halvtimme så kommer typ en 16-årig dotter hem. Och då har hon varit ute och joggat själv. Och mamma bara, vänta nu, vad hände här? Det var liksom hon, då hade hon fått feeling, lite grann som jag tänkte för några vintrar sen När dina två söner själva stack iväg och åkte ja! längdskidor. Så sjukt, man fattar ingenting. Ja. Och de var ute hur länge som helst. Ja. Men det kan komma lite så sådär, out of the blue. Och då vill man ju som förälder så här: Man vill ju fira och jubla. Eh, men man vill samtidigt inte lägga någon press på att det måste ske igen. Så man får ju liksom ha lite fingertoppkänsla där. Eh, men eh, vad var frågan? Jo, så då tänker jag så att om man har en idrott som man går på en eller två gånger i veckan, och så, så vill man ha tre pass i veckan då tycker jag att det är bättre att köra ett sånt här program parallellt istället för att bara sticka ut och jogga att det faktiskt liksom händer lite mer eh, men sen det jag skulle säga då en av mina hjärtefrågor det är ju alla de här tonåringarna som inte är engagerade i föreningsidrott som kanske är uppvuxna med att följa med en förälder till gymmet och träna- eller att man tränar hemma- med föräldrarnas hantlar. Eh, man kanske har varit i föreningsidrott- eh, men lämnat verksamheten- för att man inte har triv eller att man inte vill vara med på de premisserna- för att det blir för mycket litsatsning, för många träningspass i veckan- att det blir utgallring- eh, att bara vissa kallas till, till matcherna- och så vidare. Eh, och att de får- en tidigare entré och ingång till det som för oss vuxna är vår egen träning där vi måste ta 100% eget ansvar, där det inte finns bokade träningspass med ett lag eh, att de barnen och tonåringarna och unga vuxna ska känna att deras träning på många sätt är lika professionell som om de hade varit med i en föreningsaktivitet där det finns en vuxen som tar ansvar för träningsinnehållet. Det är lite det som jag är väldigt mån om. Och särskilt de här 16-17-åriga tjejerna och killarna som faller ur föreningsidrotten. Och där vi vet att det kan ta 5-6-7 år innan de kommer tillbaka till en meningsfull fritid med fysisk aktivitet. Oavsett om de väljer att börja träna på friskis sats eller löpträna själva. Så jag vill ju tajta till, vi kan inte tvinga människor att vara kvar i föreningsudrott Men jag vill tajta till spannet mellan att sluta med föreningsudrott Och att ha en meningsfull egen fysisk aktivitet Som är lika viktig som de vuxnas motionär, vad säger man, motionärsatsningar Där tror jag att vi har jättemycket att vinna på, både på folkhälsa den Stora populationen, ekonomiskt eh, Psykiskt välmående Men också på individnivå eh, Att eh, Professionalisera Och eh, värdesätta Äldre ungdomar Och unga vuxnas Träning och motionerande De kommer ju ofta eh, För långt bakom De faller ur Och det drabbar både individen Och familjen att de unga vuxna eller äldre tonåringarna inte upplever meningsfullhet längre i sitt fysiska aktivitet oavsett inriktning.
0: Det är väldigt klokt, tycker jag. Jag var förresten på eldsjälsgalan igår. Mm. Mm. Och det är, ju, det, det är ju fint att den finns, tycker jag. För att eh, det, det ska ju premieras och det görs ju för sällan. Att man verkligen lyfter fram eldsjälarna, de som jobbar ideellt i föreningslivet. För de... Eh, sliter ju som bara den och utan dem så har vi inget föreningsliv för det finns ju inte pengar att betala folk och hålla på med det så det var väldigt kul. om
1: eldsjälsgalan för, för det, alltså, in, jag har ju aldrig varit bjuden eh, och det är säkert flera stycken som inte ens vet vad det är för någonting
0: alltså det är ingen jättestor gala skulle jag säga det är ju inte liksom idrottsgalan om man säger så eh, men det är folkspel som anordnar den här galan och eh, folkspel allt deras överskott går tillbaka till föreningar dåra, då. vilket ju är väldigt fint. Och då har de börjat med den här galanerna funnits i några år nu där de lyfter fram eldsjälar runt om i landet som då blir nominerade av sina föreningar eller av andra. Och så är det en jury då som väljer ut vinnarna i, jag tror att det var tre olika kategorier. Och bland annat så var det en tjej som jag tycker är jättekol jätte cool, som heter Petra Jakob som fick pris igår. Och hon blev också årets eldsjäl, den stora om man säger för att sen av de här tre vinnarna så väljer man ut en som blir årets eldsjäl och det vann hon och hon håller på, hon är aktiv i Södertälje där hon har startat en idrottsförening för att plocka upp barn och ungdomar så att de inte ska hamna i trubbel, alltså hon ägnar sig väldigt mycket åt ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden då som delar av Södertälje är och erbjuder idrott och hjälper dem in i ett föreningsliv och att hitta en glädje i att röra på sig och, och sådär och de gör ju ett jättejobb jätte i Södertälje verkligen och hon är en väldigt sprudlande energisk person så att det, hon tycker jag är häftig, riktigt riktigt häftig jag kände till hennes jobb lite grann innan så att det, det var väldigt kul att hon fick pris. Eh, så då satt vi där, firade eld, eldsjälarna som eh, hyllades och eh, ja, det var väl det. Var väl det. Det, var, det var trevligt. Galer är inte min favorit egentligen för jag tycker inte att det är så kul att gå på galer. Men det är ju väldigt eh, fint att få hylla de som hyllas ska. En annan som fick pris, det var ju Ebba Årsjö. Du känner till Ebba Årsjö va?
1: Eh, para -idrottaren.
0: Ja, precis. para -idrottaren, hon är ju eh, superbra i eh, utförsökning. Jag vet inte hur många guld hon tog senast i Paralympics och hon radar upp VM-guld på, på rad. Liksom. Hon måste ha så mycket medaljer här så ser inte klokt. Men det var också jättefint för hon fick ett specialpris och hennes historia berättades då. Hon har ju något jag vet inte exakt vad det heter men det är någon slags det är någonting med, med hennes ben hennes ena ben att blodet eh, eh, cirkulerar inte som det ska. Eh, och hon har jättemycket så här eh, tunna blodkärdsvullna där eh, benet blir blott. Eh, eh, eh ont tar hon ju såklart givetvis i det här benet och hon, hon kan inte bygga muskler i benet och så eh, och benet ser ju liksom annorlunda ut helt enkelt, alltså det är ju blått och lite knöligt och, och, ja, så. och hon berättade hur hon hade skämts över det här när hon var barn och att hon liksom ville ge upp och hon trodde aldrig att hon skulle våga visa sitt ben för någon och att hon då har lyckats vända det här genom föreningslivet- och idrotten, att hon hittade en plats någonstans. Och att idag så har, är hon där att hon till och med vågar visa sitt ben- och att hon är stolt över sig själv och som hon ser ut- och eh, inte skäms för det längre. Liksom. Men det var väldigt fint, faktiskt. Jag blev nästan lite rörd, för Ebba blev också så otroligt rörd- när hon fick ta emot det här priset. För det var som att det slog henne så här hur långt hon har kommit- från att hon var den lilla tjejen som eh, nästan ville ge upp.
1: Det är ju faktiskt ett följtips på Instagram. Kan jag eh, tipsa om. Följer du Ebba? Ja, och jag tycker att... Eh, alltså, jag följer henne för att hon är så jäkla snygg. Ja, men hon är verkligen det. Jag säger det rakt ut. Men sen så kan jag... Alltså, nu ligger jag här med min nackspärr i sängen- Eh, eller någon annan gång, så här: Alltså, du vet, när man, man har sina issues, hang-ups, man gräver ner sig i sina egna små problem, som man typ gör till stora svarta, håriga spindlar som bara tar över ens eget liv. Och så kan jag säga: Okej, okay, nu går jag in och kollar lite grann på Ebba och så bara känner jag så här: Väl, då visa skärp dig för fan. Du kan inte klaga på att det ont i tummen, alltså efter min, min skid och Du kan inte klaga på att det ont i tummen. Alltså, om Ebba kör på sitt race alltså Luisa släppte det. det är ju liksom det är mycket det som jag kan tycka precis som Aron eh, Andersson heter av efternamn som Aron som besteg mm. Kempe Kaiser mm. i rullstol eller som alltså, kör Vasaloppet i sitt alltså det är bara visar skärp dig. En, man, man, kom, man tycker att man har så himla stora problem. Då kan jag titta på alla de här fantastiska paraidrottarna och tänka så här, ja, visar gå till gymmet. visar ut och spring. Ja. visar hammar vid backen och stå där. Det är
0: bara att ta det upp. Ja, men verkligen. Hon är faktiskt riktigt, riktigt coola. Jag blev så imponerad också under Paralympics av henne för att hon körde ju, jag tror att hon kör alla grenar, alla slalomgrenar. Det är ju ganska mycket tävlingar då eh, under ett mästerskap. Och hon hade ju, halvvägs tror jag det var- så hade hon så ont i sitt ben- så att man hörde i intervjuer att hon- alltså hon led, verkligen. Hon hade så ont, så ont, så ont, så ont. Och hon genomför ändå- det här mästerskapet. Det, det är en riktig vinnarskalle, den där tjejen. Ja.
1: ja. Så det var kul. Det för dig, Jessica, med din löpning? Om jag håller på med- eh, tre minuters, två minuters- och en minuters intervaller- hur, du kom ju igång när du var bortrest på jobb. Ja, men jag känner att jag har lite sug
0: efter löpning faktiskt. Nu har jag haft väldigt dåligt med tid här i maj. Maj har varit en sjuk månad för mig. Alltså, jag är så stressad så att jag vet inte vad jag heter nästan. Jag har verkligen minutschema varje dag. Det är jättejobbigt, jätte, jättejobbigt. Som vi pratade om, tror jag det var förra veckan, att... Eh, Saker som egentligen är roliga känns inte roliga. Det känns bara som ett måste. Och, och det känns eh, som att jag dubbel och trippelbokar allting hela tiden. Så att det, är, eh, ja, det, det är lite så sådär. Och träningen har ju blivit därefter. Så jag är glad att jag lyckades trycka in Bajonic. Det går ju ganska fort på Bajonic. Man håller ju bara på 20 minuter. Så att, eh, det var bra att jag lyckades få in två sådana pass. Men jag har också som sagt känt sug efter löpning och dels. Efter basketräningen som jag var på i torsdags förra veckan. Då var vi ganska få så vi körde bara på en korg. Då springer man ju inte så mycket utan det blir väldigt korta löpsträckor hela tiden. Så skulle vi avsluta med att eh, skjuta straffkast. Och så om vi alla sköt tio straffar. Eh, om man satte mindre än sju så skulle vi lägga ihop det efteråt. Alla missade då som var mindre än sju. Och så skulle vi springa så många längder. Ja, men så var vi ganska... Vänta, säg,
1: säg igen, ja. det här tyckte jag var kul det, det här vill jag härma, säg en gång till Nej men alltså,
0: straffkast ska man ju egentligen 70% är ju okej okay, kan jag tycka, men man ska inte ha mindre än 70% på straffkast, för att du får stå helt ostört och skjuta eh, ett skott som du har skjutit en miljon gånger om du är basketspelare så att där ska man ha minst 70% så är det ju en grej att skjuta när man är trött och när man är eh, utvilad och sådär det är ju helt olika saker men då eh, så kör man till exempel så att man ska skjuta 10 straffar var och då ska man sätta minst sju. Och sätter man mindre än sju så får man springa en längd för varje miss. Men då får hela laget springa. Och det här är ju ett sätt också att göra det till en matchsituation att man blir lite pressad. Att man känner ändå så här jag måste sätta, för om jag missar om jag missar fyra straffar som jag inte får missa säger säg att jag sätter så här bara 3 av 10. då är det fyra längder för hela laget. Det är klart att man känner lite press. Och, det, oh. och den situationen vill man ju uppnå. Man vill ju att det ska vara press. Så att vi kör ofta det där att man avslutar med. När vi hade en tränare då, då fick vi ställa upp oss på längst ner på baslinjen och sen bara pekade han på någon som skulle skjuta ett straffkast. Och om den lyckades sätta straffkastet, då behövde vi inte springa. Då var träningen slut men missade den så skulle vi springa fram och tillbaka och sen pekar han på någon ny och så skulle den gå och skjuta och missade den fick vi springa fram och tillbaka och då missar fler än man tror det där straffkastet som egentligen är ett enkelt skott för att man känner en press och det är ju den situationen man vill uppnå eh, så gott det går på träning att det, att det är samma pressade situation som det kan vara på en match om det står lika i matchen till exempel och man får straffkast sista minuterna som du såg när du var i Göteborg och tittade när jag missade två straffar på slutet och vi förlorade matchen de situationerna vill man ju kunna hitta på träning, så det här gjorde vi då och så slog vi ihop sen efteråt och fick alla säga hur många missar alltså under sju som man hade eh, och då var vi ganska duktiga faktiskt för på hela laget då jag tror att vi var sju på träningen eh, så blev det fyra längder så det var inte så farligt så då sprang vi fyra längder max. Och så var alla trötta och kom vi mål. Och så bara kände man att jag hade kunnat springa lite till ändå. Ja, ah, så gjorde vi igen. Så det blev liksom lite intervaller. Och där fick jag ändå... Det var inte så mycket löpning. Men jag kände så att jag var sugen på att springa. Jag vill verkligen ut och springa. Och jag kände att jag var ganska pigg i löpningen. Det kändes som att jag hade, jag hade lite tryck ändå. Så att jag stack ut och sprang här om då i helgen. Eh, tryckte in på en morgon att nu ska jag ut och springa. Kändes jättebra. Sprang först på asfalt, sen sprang jag in i skogen och skulle springa liksom en del av rundan i skogen. Eh, vad gör jag då? Ja, jag kan inte lyfta på fötterna utan jag snubblar på en, en gren. Mm. Ja, men det är en klassiker alltså. Ja, och man blir så arg på sig själv. När man faller så hinner man tänka så här, men din idiot lyft på fötterna, hur svårt kan det vara? <laughs> Alltså det hann jag verkligen tänka. Men det var också lite pinigt för mitt emot mig på stigen så kommer en pappa gående med sitt lilla barn. Barnet var kanske fyra. och, pappan, och de, de är inte alls långt ifrån mig och du vet ju hur pinsamt det är att ramla när någon tittar på. Det finns ju inget skämt med det. Du vet man har
1: lika pinsamt som att springa in i en
0: lyktstolpe. Men gud, fifa, var pinigt. Eller när man går med mobilen och går rätt in i en lyxstolpe. det är ju väldigt skämt. Men i alla fall så att jag, gjorde, jag slog mig ju en del. Jag skrapade upp knät och skrap, fick skrapsår i händerna du vet där jag tog emot mig och så och slog höften eh, en del också. Så det känns att jag kände såhär, ah, det här kommer bli ett blåmärke och det gör lite ont du vet såhär, när man får skrubbsår så att man får lite tårar i ögonen fast man inte vill. Men du vet, jag hoppar ju upp fort som fan- för att jag tycker det var så pinigt- och vill inte att pappan skulle springa fram till mig. Jag bara, hur gick det? Och du vet, man ska ligga där Det bara... Äh, äh, det gör runt det, det känns inget kul. Så jag hoppar upp och så kollar upp på pappan och barnet. Men nej då, pappan, han går med blicken- djupt försunker i mobiltelefonen. Han har inte ens märkt att jag har ramlat. Jag bara, jag ja. Ungen tittade på mig som, vad fan hände? Men pappan, han märkte ingenting. Ingenting. Så jag springer vidare- för att då tänkte jag så här, nu får jag ändå springa på här. Om det var någon som råkade se mig så gjorde det han inte ont. Nej då, jag springer vidare. Så sprang vidare och var alldeles lerig på benet. Och, och lite blod ran från knät. Och händerna verkte. Ja, ja nej skit i det, jag springer på. Springer vidare på stigen. Ganska smal stig. Så kommer en äldre man. Som går djupt försunken även han i sin mobiltelefon du vet, gamnacke tittar i mobilen eh, frånvarande, märker ingenting jag tänker, han hör väl mig när jag kommer, han hade inga hörlurar i alla fall, så, att, så kommer springandes precis när jag ska passera honom så vinglar han till på den sidan som jag tänkte liksom gå förbi honom på så att jag får ju hoppa ut i buskaget och håller på att ramla en gång till men klarar mig <laughs> Och då bara tittar han upp precis som att eh, han har varit eh, ute i yttre rymden en liten stund och bara uh, uh, vad hände? Uh, helt förvånad. Jag bara herregud, jag höll på att säga några välvalda, men jag gjorde inte det. här
1: det. är som en där var det inte i Örebro när du sprang zombie run? Jo, 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 precis. Det här är som zombie.
0: <laughs> ja, man får väja för hinder på vägen. Människor med sina mobiltelefoner får man väja för på vägen. Det är som att vara med i tv-spel. Sen nya Super Mario. Väj för alla mobiltittande människor. Sen händer det ju då att jag håller på att ta livet av en person. För jag springer vidare. Så framför mig på stigen så går en dam med sin hund. Och hon pratar högt och ljudligt i mobiltelefonen och har hörlurar. Jag springer bara i godan ro, springer förbi henne. Och du vet hon hoppar nästan ända upp till månen för hon blev så rädd och hon började liksom springa av rädsla så hon började springa bredvid mig och jag, bara, men vad, jag vet inte om hon trodde att jag skulle hoppa på henne eller vad som hände men, men det var i alla fall en väldigt märklig reaktion men hon märkte ju inte heller att jag kom för att hon hade hörlurar och pratade i sin mobiltelefon och då började jag tänka så här men för fan vad håller vi på med? V vad gör vi? Det finns ju en verklig värld här utanför Just nu i maj En, en väldigt vacker verklig värld För att det blommar överallt Det är grönt, det doftar gott det Människor ute Jag eh, reagerar att människor ser så snygga ut nu När solen kommer Och, och alla börjar liksom Skina upp och få en helt annan utstrån. Så Man tittar ju på folk hela tiden Men nej, 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 nej. vi märker inte det för 98% procent av oss, vi går med våra ansikten i mobiltelefonerna Hela tiden Hela tiden Så jag tänkte på det sen på min runda Då såg jag en tjej som var ute och sprang Som inte gick och glodde i sin mobiltelefon Eller hade hörlurar och var helt i en annan värld Alla andra var på något sätt uppslukade av sin skärm Som jag såg på hela min löprunda Vilket är ju sinnessjukt och jag började verkligen tänka. Vad fan är det vi håller på med? Och så hade jag liksom kvar lite grann av den här känslan när jag sen skulle ta tunnelbanan in till Rollis och spela boll. Sitter på tunnelbanan. Ja, det är ju inte... Man möter inte en blick. Man möter inte en blick. Jag tror att eh, Tom Cruise hade kunnat kliva in på den tunnelbanevagnen. Och ingen hade märkt det. Ingen hade märkt att han var där. Zlatan hade kunnat stå där. Ingen hade sett honom. Alltså det är ju sjukt du. Det är ju precis som att det skulle kunna ett grovt brott skulle kunna hända framför ögonen på oss och det skulle inte finnas ett enda vittne även om det stod folk överallt runt omkring. För att alla är uppslukade av något annat. Det är ju sorgligt egentligen.
1: Åh. Vet du vad jag, jag tänkte om din löpning Jessica? Du behöver inte ha några intervaller i ditt pass för att det ska hända någonting och att du måste vara på alerten.
0: Nej, verkligen inte. det var ju
1: Mänskliga hinder. Ja,
0: ja, ja. Snabba riktningsförändringar och tempoförändringar. Och... Ja, det, var, det var väldigt händelserik löprunda. Och nu sprang jag ju inte så långt för jag har ju märkt att eh, jag klar... alltså min, mina fötter klarar inte det helt enkelt. Och jag vet inte om det kommer att gå att träna upp eller om jag får nöja mig med att jag lufsar runt på mina runder som är mellan 3 och 5 kilometer. Det är lite tråkigt, men jag får, jag får väl se det positivt nu. Som att jag har någon slags löpaglädje i alla fall. Och så får jag gå på denna tag och så. Får vi se om jag klarar av att öka upp det lite. Jag vill ju gärna kunna springa långt igen. Jag blir av en sjuk. Bara när folk sprang Kungsholmen runt- eller Göteborgsvarvet i helgen- så bara oh. såg jag så mycket bilder på Instagram- och jag bara kände att jag vill också göra det där. Jag vill också. Jag hade jättegärna sprungit Kungsholmen runt. Skittrevligt lopp ju. Platt är det. Kungsholmen runt har ju sprungit egentligen- hundratusen gånger utan att det har varit ett lopp. Utan bara som träning- och jag var så sugen, så sugen, så sugen. Och så går det inte. Blir inte du sugen när du ser alla loppbilder- och folks loppberättelser och så där i sociala medier?
1: Alltså det är helt fantastiskt. Och jag, nu är jag en, en centimeter ifrån att anmäla mig- till söder runt- som går eh, andra helgen i juni. så alltså då ett lopp- som går runt min egen stadsdel- som du. Jag sprunger till hundratusentals gånger. Och jag har Nej, äh, Men alltså, ska man inte springa den där snabba bilen- med nummerlapp på min egen ja. träningsrunda. <laughs> det är klart du ska. Det är sjukul. Men jag kommer att tänka på en sak, Jessica. Mm. Apropå det här med... alltså. Jag tänkte på det förra veckan så skulle jag väg på styrelsemöte och, men då ville jag ändå svänga in på sinken för att jag hade en massa PT-klienter som själva hade bokat in att de skulle köra ett löppass på sinken, alltså inne på idrottsplatsen och springa runt på löparbana. Det är så härligt att de, trots att inte jag styr upp eh, träningspassen så gör de det själva nu mer. de är mer självgående. Och då vill jag ändå liksom svänga förbi- vinka till dem och kolla- att de liksom hade kommit igång och så. Mm.
3: Eh,
1: och då kommer jag in på synken- och det är ett sånt enormt tryck. Alltså tre ungdomsfotbollslag som tränar- eh, mina tjejer som sprang i intervaller- en löpargrupp som sprang- eh, massa vanliga motionärer- som springer ensamma. Och då ser jag framför mig- så här, wow, det här är ju ett gym- eller som liksom en träningsarena för löpning på bana. Alltså det blir verkligen min känsla. På samma sätt som att folk går in på ett gym. Och så är det en träningsarena för styrketräning till exempel. Eh, och ja, det, liksom det, de här alla stigarna runt om i landet som används för jogging eller då promenader. Det är ju också på sitt sätt en arena för... En typ av aktivitet. Och jag har ju gjort som en grej- att hälsa på alla som jag möter- när jag är... Jag kanske inte jag kan inte göra det nere vid liksom- eh, Årstaviken. Herregud, man möter en person var tredje meter. Det är klart att jag inte kan hälsa på varenda person. Men jag ändå försöker så här titta lite- och så här möta blickar- eh, men om jag är på en stig, typ jag springer en hel del i Kärrtorp, liksom utanför stan. Och är det en stig, vi är ute i skogen och jag möter en person. Då tittar jag på personen och så hälsar jag. Det är ju inte ofta man får någonting tillbaka. Och va, va, då hälsar tänker, inte folk tillbaka? Nej, jag tror att folk blir så förvånade över att det är någon som hälsar på dem. Så de är inte beredda. Det är ju aldrig så att någon hälsar innan mig eh, när jag hälsar. Nej, men om någon säger hej så säger man ju hej. Jag tror att det går så fort. Så de är inte beredda, de, de blir lite så här paffa och sen så jag, jag, hinner det gå några sekunder och då har jag liksom redan kommit vidare. Så det är inte så att de vänder sig om, hallå, hej, hej! <laughs> men alltså, jag kan ju tycka att ju mer folktomt ställe man möts på Desto, desto viktigare är det så här att möta varandra verkligen. verkligen, och säga hej för att det kan ja. ju vara lite obehagligt när man är ute i
0: skogen på en stig man vill i alla fall få en ögonkontakt med någon och typ nicka även om man inte säger något tycker jag
1: Ja men alltså om jag är ute och plockar svamp på hösten Mitt ute i en ödesskog Och så möter jag två andra som är ute och plockar svamp mm. Då skulle det vara jättekonstigt för mig Om jag inte hälsar på dem Här möts vi i en skog Ja ja, ja. Alltså, ingen annan får... är där Alltså det är ju märkligt ja det, Jag tycker ju det Men jag hälsar ju också på min Granne på andra sidan hissen Och Alltså, typ, om vi möts, att alltså klockan är en kvart över sex när vi båda går hemifrån på morgonen. Och jag hälsar ju, herregud, vi liksom möts ju när vi låser dörrarna. Eh, och den här personen bara tittar ner i marken och typ, tycker det är sjukt jobbigast att de finns att jag hälsar men kvart gud. över sex. Men, men ytan som vi möts på, det är typ en och en och halv kvadratmeter. <laughs> men det jag skulle komma till igår kväll. Eh, när jag var ute och då paddlade, Jag paddlar med den gröna gruppen Där vi har gröngörlingarna Det är de yngsta ungdomarna De kanske paddlar sin första Eller andra säsong Vi är i Långholmskanalen Som är ju på många sätt en riktig turistattraktion alltså det är så många turister Som tar sig ner och vill titta på Långholmen De vill titta på de här fina träbåtarna Som ligger i kanalen Och sen så minnar ju kanalen ut Antingen ut mot Riddafjärden eller ut mot eh, Essingen, som liksom, man kan liksom ta sig längs med Långholmen. Och då har jag kanske 10-12 kids som verkligen så här, uh, tränar paddling. Det är deras idrott, det är deras aktivitet som de går på. Och sen på måndagar, då möter vi alltid vuxna, eh, jätteduktiga kanotister som paddlar surfski, som är en en stabilare kanot som går att surfa med i vågor. Eh, om man vill börja paddla lite snabbare som vuxen då är det ofta surfski som liksom blir den kanoten som man, som man kör med. Alltså ska man tävla i multisport då är det ofta surfski. Och de har ändå en träningsgrupp. Och då kan de vara 10, 12, ibland kanske upp mot 15 personer som kommer i sin träning i den här trånga kanalen. Vi kan inte mötas... Flera personer är bredd. Utan jag har ju då lärt mina ungdomar- att det är höger trafik som gäller. Men sen så använder ju jag- det här för mig är våran träningsarena- och när det kommer då 10-15 vuxna- som paddlar jättesnabbt i kanalen- då säger jag till mina kids- och här i kanalen- när vi möter någon som paddlar- då hälsar vi alltid. Och då kommer de hälsa tillbaka. Mm. <laughs> och jag säger det med den här- höga klämkäcka rösten. Så ja, jag hälsar jättehögt- och mina barn hälsar jättehögt. Och så, så blir det så intressant- för då blir de här vuxna så här, påkomna. Shit, jag måste hälsa. Så då... Då märker jag vilka... För de ska ju också då hälsa på de här kidsen. För vi möts här tillsammans en jättefin vårkväll i maj. Och kan ändå dela den här fantastiska naturupplevelsen. Men då får det så här... Då forcerar jag tvångsmässigt fram att de vuxna måste hälsa på barn som de möter i kanalen. Men det blir ju mycket trevligare och några börjar garva för att jag så här mästrar och fostrar alla att de ska hälsa på varandra när de möts. Men det blir ju också så här en trygghetskänsla, lite säkerhet och... Ja men sen hade jag en liten kid som välte Ja men då fick vi hjälp från den gruppen Att liksom lösa problemet Det kom någon som hade en suppbräda Så att hon fick klättra upp på Och då var det så här fint att vi ändå hade hälsat på varandra Allihopa I de här grupperna Men det, det sitter ju inte självklart Alltså det är verkligen Jag skulle nog säga att det är snarare undantagen Regel Att eh, folk knappt Alltså svarar när man hälsar Och den här mobiltelefons Kulturen, även inne på gymmet när folk bara sitter och glor i sina mobiler. Jag tycker att det är lite trist, och det blir lite grått och det blir. Ah, vi, vi delar ju ändå en upplevelse på många sätt tillsammans för att vi råkar vara på den här platsen samtidigt. Ja, men man missar ju så mycket av livet runt omkring. Alltså, jag tror
0: någonstans så tror jag att vi. Ja, du vet det här som de brukar säga, vad man ångrar mest- när man ligger på sin dödsbädd. Då, då brukar ju folk då- ja, tidigare generationer säga- jag önskar att jag hade varit med med min familj- eh, jag önskar att jag hade jobbat mindre- och sådär. Eh, det brukar ju vara den klassiska- liksom som folk ångrar på sin dödsbädd. Jag tror att vår generation- på vår dödsbädd kommer vi att ångrar, jag ångrar- att jag glodde ner i min jävla mobiltelefon så mycket- vad var jag där och gjorde? Vad gav det mig? Hur mycket livskvalitet fick jag ut av det? Alltså vad missade jag för att jag stirrade ner i den där jävla skärmen? Det, alltså det kan jag verkligen tänka.
1: Jag läste någon eh, clickbait-artikel, jag tror att det var i Aftonbladet, som handlade om slöskrollning. Ja för alltså... fan vad jag håller på med det Och jag blir så arg på mig själv Och jag kommer ändå inte ur det är så här, Jag har gått runt
0: telefoner nu Det finns ingenting att titta på här Det finns inga Då kan man ta ett, ännu ett nytt varv nej, då man För se nytt, om det har varv. hänt någonting Då tar man ett nytt varv Okej okay, är det någon sida jag inte varit inne på som jag brukar gå in på? Nej, nej det är det inte Ja men då börjar vi om, då börjar vi om. Det kanske har kommit in någon ny nyhet här på DN Eller ja, kanske någon har lagt ut en ny bild här på Instagram Alltså Vad fan är problemet? Men det sjuka är att det är som en
1: drog. Det går liksom inte att inte. Förstår du? Jag stötte på ett... Eh, jag tror att det här kanske var en eh, KBT-övning för någon. Jag kan inte säga vilket sammanhang eh, för att det är så himla personligt. Men jag tror att det var en KBT-övning där jag stötte på en eh, lapp som någon hade satt upp för sig själv- Eh, där det stod som en påminnelse Eller som en liten sån här uh, Implementera i vardagen Då stod det Är det här en aktivitet som jag mår bra av att göra? Frågetecken Om inte Hur slutar jag? Mm, Okej okay. Alltså mår jag bra av att sitta och slöskrolla? Ja eller nej? Mår jag bra av det? Ja men fortsätt då men om jag inte mår bättre av det, ja men gör, att försöka göra någonting annat då. Men det kräver ju en medvetenhet och det är därför vi kanske den här lappen satt uppe så att man skulle möta den ofta för ögonen visuellt så att man kan få in den i sitt medvetande när man fastnar i det här slöskrollandet, det som är då ganska icke-meningsfullt för de allra flesta. Jag tror att det är få som känner så här... Åh, oh, gud vad skönt det var att sitta med mobilen idag så länge. Nej. Gud vad jag lärde mig grejer. Nej, men det är <laughs> hemskt. Scrollan. Det
0: tar bara tid av annat också. Det tar tid av annat och man missar så himla mycket. Jag har verkligen gjort till en regel för mig själv nu. Att till exempel när jag åker kollektivt och sånt... Inte sitta och glo i telefonen utan titta på folk runt omkring. Titta på vad som händer. Alltså, bara följa med lite. Och jag lyssnade på en av mina favoritpoddar häromdagen, Stormens utveckling. Eh, då pratade de om eh, det här med mobilanvändningen har gjort att vi, och, och slöskrollen, de pratar om just det faktiskt. Det har gjort att vi eh, har slutat dagdrömma. Alltså vi går inte längre runt och dagdrömmer. Man går inte runt och fantiserar saker, tänker och saker, bygger scenarier och... Eh, bearbetar saker omedvetet och sådär. Vi gör inte längre det för att våra hjärnor är alltid uppsatta eller upptagna med den där snabba sockerkicken som man får genom att slöskrolla. Och nu är det ju inte ens längre någon kick. Nu, alltså nu är vi ju alla sådana jävla narkomaner så vi får inte ens en kick av det. Utan det är ju bara så här vi måste ha det. Måste ha det. Man blir rastlös annars. Och kan inte sitta still och, och vet inte vad man ska göra av sig om man inte sitter och slöskrollar. Men de sa att det är jätteviktigt för våra hjärnor och för vår utveckling- och hjärnas utveckling, att vi dagdrömmer. Och det där har vi ju- helt tappat bort. Så att jag har bestämt mig för att försöka- ändå så här, när jag kommer på mig själv- att försöka lägga bort mobilen. Och vid tillfällen när man kan göra det, till exempel- om man är ute promenerar, behöver man inte gå stilla i mobilen. Man behöver inte alltid ha på ljud. Utan man kan faktiskt- stänga av det. Och jag tror att det är därför, Lovisa- en av anledningarna till att jag älskar att vara så mycket- i Santa Monica- och alltid är ute där på boardwalken och går och springer och bara hänger och bara glor det är för att då har jag inte någon, något distraktionsmedel, jag går inte och glor i telefonen, jag har inte någon musik på, jag lyssnar inte på poddar utan jag verkligen är helt påkopplad på vad som händer runt omkring och hör vad andra pratar om och börjar fantisera om det och tänker sig jag undrar hur det här hänger ihop, man höra brottstycken av ett samtal och försöker liksom bilda sin uppfattning av, om, om vad det är är, eller titta på människor och tänker, hur, vad är deras historia och, och så här det, jag, jag tror att min hjärna mår jätte jätte bra av det, så att jag ska verkligen försöka med, med det nu, det ska bli min hemläxa, att jag ska vara lite mer närvarande och när det är möjligt, lägga undan mobilen och det är inte heller farligt att sitta och tänka lite, det är inte så tråkigt att bara sitta och tänka lite
1: eller hur? Nej, och, och jag, vi har pratat om det här med att kunna visualisera eh, till exempel framgång. Eh, eller visualisera tuffa situationer att vänja hjärnan vid att spela upp scenen när man faktiskt klarar ja. det som man vill klara av oavsett om det är att hålla en presentation eller att kunna lyfta en tung viktig i knäböj, men det, det handlar ju faktiskt om att utveckla sin fantasi och de kreativa sidor som man faktiskt har i sin hjärna men som man kanske inte har ehm, man har inte tränat upp den förmågan att kunna fantisera. Men jag kommer faktiskt att tänka på en grej jag såg när jag slöskrollade igår okay. <laughs> på det här ämnet. Ja. Jag, jag blev nyfiken så nu har jag skrivit upp det här på min lista för saker som jag vill se. Det kanske är fler som har sett det här eh, inslaget. En av dina och mina favoritskådespelare, eh, Kate Winslet, Jessica. Mm. Ja, hon är ju toppen ju, ja, hon är ju toppen Och eh, vi alla mötte ju henne i eh, Titanic mm. Gud hur många gånger såg man inte den på bio eh, Hon fick pris på BAFTA Awards här om dagen Och eh, jag hade helt missat eh, den här serien då som hon fick pris för Som heter I am Ruth
0: mm. Den har Och inte jag heller det, sett
1: Nej, och jag hade inte ens, det har inte ens fladdrat förbi för mig. Eh, men hon höll ett tacktal som gjorde att jag blev nyfiken på själva produktionen. Och då är det en serie där Kate Winslet då spelar mot sin riktiga dotter.
0: Åh, kul!
1: Ja, Mia Threppleton heter eh, dottern, hon är 22 år gammal. Eh, och hennes eh, Kate Winslets då, tacktal det var enormt emotionellt alltså dottern började gråta bara de ropade upp att, att Kate skulle få det här priset eh, Kate hade skrivit, man märkte att hon hon var förberedd för att om hon kommer få priset så kommer hon inte kunna hålla ett spontant tal utan hon hade verkligen skrivit på dator sitt eh, tal. För det handlar då om, och det var det här när jag då förstod vad I am Ruth eh, handlar om för känsliga ämnen. Men Eh, då handlar det om psykisk ohälsa- kopplat till pressen från sociala medier. Och själva serien eh, följer relationen- då mellan mamman och dottern. Eh, och liksom det är väldigt ansträngt förhållande. Eh, och handlar dels om eh, destruktiva- eh, budskap och mönster på sociala medier- men också hur många unga- som har vuxit upp med sociala medier- du och jag och väldigt många med oss har ju ett liv före och efter sociala medier. Alltså vi har ju andra referensramar jämfört med eh, den generation som har vuxit upp med sociala medier. Som att det, det har alltid funnits för dem. Eh, och psykisk ohälsa kopplad då till den här pressen som eh, unga upplever eh, kring sociala medier. Eh, den här fenomenet att man fastnar i sociala medier, i scrollandet- och hur det då påverkar- den psykiska hälsan till det sämre. Vi vet ju att sociala medier- för väldigt många människor- kan vara en förbättring av hälsan. Att det kan vara ett forum och en plattform- där man mår bättre av att vara- kanske än av att vara- in real life eller off keyboard- som det kanske ska kallas för. Men just det här för dem som- hamnar i psykisk ohälsa- på grund av sociala medier- Eh, så so den ska jag kolla på I am Ruth eh, just det här med förhållandet mellan eh, människor och sociala medier och det hänger ihop lite grann med att fastna i telefonen men det var ju eh, intressant att det var ett slöskroll som ledde mig till BAFTA Awards och det här taktalet.
0: Jo men all, allt slöskroll är ju inte av ondo alltså det är klart att det man kan ju liksom snubbla på bra grejer också och eh, också lära sig saker givetvis men det mesta slöskrollandet alltså det måste bort det måste bort. jag väntar bara på motreaktionen det måste komma en motreaktion i samhället att nu måste snart andra också bara känna att vad fan håller vi på med, vi kastar bort våra liv på det här, jag vill inte ens tänka på hur många minuter av mitt liv som jag har tillbringat med min skärm, jag vill, alltså jag vill inte ens tänka på det, om jag fick veta det så kanske jag skulle hoppa från Västerbron Ja, men det, känns, det känns verkligen fruktansvärt att bara tänka på det. Det känns som ett sånt jävla slöseri.
1: Kollar du på år, den nya säsongen av eh, Robinson, Jessica? Nej,
0: jag gör inte det.
1: Det finns en kvinna där som jag gillar, eh, Milla, eller Millan. och hon. Eh, nu spoilar jag, men vad fasen, folk, jag hoppas att folk kollar medan det... Det sänds, men hon tillbringar väldigt mycket tid i gränslandet Och hon har en grej och, och har visat sig vara världens stötteperson För alla människor som kommer till gränslandet Och mår piss Därför att de har blivit utsatta för Social eh, mobbing Eller ja, på olika sätt Blivit avvisade Och då så säger hon hela tiden En ny dag, en ny möjlighet Och jag så här: Hon har det hela tiden i sig och det tycker jag är så himla bra. Som till exempel det här med... Jag hade en PT-klient som hade en riktig pissig vinter. Och vi så här, sänkte alla krav, alla förväntningar på träning. Och sen så har jag som coach hela tiden tänkt så här... Ja, men nu är det en ny... Det här är en ny dag för dig att komma igång med träningen igen. Det är en ny dag för dig att börja ta i när du tränar. Det är en ny dag för dig att börja planera din träning. Uh, Alltså varje dag är en ny möjlighet. Och jag tror att många människor, inklusive mig själv, även vi som är proffs på mindset och på struktur, på att lägga upp planer, duktiga på att coacha oss själva, kan glömma bort att varje dag är en ny möjlighet. Och det är ändå så här: det kan man också skriva upp då som en lapp. Så ny dag, ny möjlighet. Att inte behöva bära gårdagens förorättelser eller. Eh, Ja, olika typer av trauman från tidigare.
0: Ny dag, ny möjlighet. Det är faktiskt jättebra grej att tänka på. Nu måste vi eh, runda av den här podden. Men jag kan ju bara berätta vad jag ska göra nu då i helgen. Först, det är ju lite långt nu, Chris i himmelfärd. Jag ska ju som vanligt spela basketfestivalen. Ooh! Jajamän, det ska bli kul. I plus 40, jag är supertaggad eh, på det. Det kommer ni få höra om nästa vecka. Men jag ska också, och det här är jag taggad för, men nästan mest nervös. Alltså jag var så nervös att jag vaknade mitt i natten dagen och bara kände så här att det sög till i magen för att jag var så nervös. För att jag har nämligen kvalat in till KM i hoppning på min ridklubb. Ooh. Och, och jag är jätterädd för det kommer att vara höga hinder och barnbyggaren som en kompis till mig idag. Hon har sagt att hon kommer att maxa allt. Alltså hon kommer att bygga så högt som hon får bygga. Det kommer att vara svårt tekniskt. Det kommer att vara en vattenmatta med. Och jag är så nervös. Alltså jag är så nervös att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så att det blir en spännande tävling. Visualisera. Jag ska visualisera. visualisera. Inte att jag då trillar av. Det ska jag försöka att undvika att visualisera.
1: Och Jag ska åka till... Metropolen, Katarina Holm eh, Det är träningsläger för hela Mittregionen av Sveriges eh, kanotister 15 och 16 år gamla eh, Vi ska ha träningsläger Så jag ska bo på camping Jag ska köra följebåt Jag ska filma, jag ska sitta med megafonen Med timer Jag ska föreläsa för ungdomarna och det ska vara 20 grader varmt Holm. Solkräm på, av med tröjan, jobba på brännan.
0: Kul, då har vi massa roligt att prata om nästa vecka. Tack för att ni lyssnar och ha nu en riktigt trevlig lång helg.
1: Buss och kram.